0: A vida política seguia normal com todos os casos e polémicas e crises e tudo aquilo de que nos podemos lembrar e eis que de repente um comunicado do PCP num sábado à noite informa a população trabalhadora proletária mas também capitalista que está a ver os órgãos de comunicação social burgueses que Jerónimo de Sousa vai deixar de ser secretário-geral do partido cujos 75 anos de idade 18 anos de liderança e uma saúde frágil já não permitem manter as funções de vanguarda do proletariado.
1: Uma ampla convergência em relação portanto, à solução. Esta substituição foi normal e natural, onde se verificou uma grande unidade e coesão uh, na direção do partido em relação à solução.
0: Até aqui tudo normal. Há um líder que sai e, ao que parece, foi ovacionado em pé pelos camaradas ao longo de quatro minutos. Mas o PCP é um partido diferente e não é só pela nostalgia da antiga União Soviética. É um partido diferente por ser o único partido que funciona assim, tão opaco e distante, e nessa mesma noite, da noite para o dia, ficámos a saber mais duas coisas. Primeiro, que existia um camarada chamado Paulo Raimundo e segundo, que o camarada Paulo Raimundo e a ser o próximo secretário-geral do Partido Comunista Português. Então, viva o camarada Paulo Raimundo. Acontece que passaram cinco dias e cinco noites e ainda não vimos, nem ouvimos o camarada Paulo Raimundo mas temos tempo, aliás temos todo o tempo do mundo porque as lideranças do PCP são longas mas o menino que apareceu agora ao colo de São Jerónimo ainda é um mistério ao fim de quase 50 anos de democracia, o funcionamento deste PCP também continua a ser um mistério mas há um aspecto neste mistério que não tem mistério nenhum não há democracia interna no PCP como a decisão destas, fechada nos muros da Soeiro Pereira Gomes, também não há democracia externa, porque o PCP não admite qualquer tipo de escrutínio democrático da sua vida interna. O PCP não tem paredes de vidro, o PCP tem paredes de aço e muros de ferro, é uma muralha quase intransponível e, ao que parece, cada vez menos interessante para os eleitores. Na verdade, Jerónimo de Souza, o simpático e afável Jerónimo, deixa de ser a cara do coletivo, mas deixa uma herança pesada aos comunistas. Menos de 200 mil votos em eleições legislativas do que tinha tido nas primeiras em que concorreu como secretário-geral, apenas 6 deputados, 4,3% dos eleitores, menos 13 câmaras e os piores resultados de sempre em presidenciais e europeias. Resta-lhes agora a rua, agora que o combate está propício, com a CGTP fora dos acordos com o governo e os trabalhadores em manifestações sucessivas e greves a exigir salários acima desta inflação galopante mas se na frente partidária tivemos esta mudança tão rápida, nas relações do Presidente da República com o Governo tivemos esta original declaração num tom e numa forma nunca vistas de Belém para um membro do Governo.
1: Senhor Ministro, eu queria dizer-lhe duas coisas. E eu não tenho tido a oportunidade de dizer, digo hoje, Quando aceitamos funções uh, políticas, sabemos que é para o bem e para o mal. Não somos obrigados a aceitar. Isto significa que sabemos que elas são difíceis, são árduas que Estão sujeitas a um controle, um escrutínio crescente A democracia é isso E há dias bons e dias maus Dias felizes e dias infelizes E a proporção é dois dias felizes por dez dias infelizes Este é um dia super feliz Super feliz Mas há dias super infelizes Super infeliz. A segunda palavra é a seguinte, verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que ele descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser.
0: A ministra Ana Brunhosa levou tal tal do senhor Presidente, mas António Costa reagiu com boa disposição. Eu acho que todos os portugueses têm apreciado a forma como o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, tem exercido as suas funções, que tem momentos de maior criatividade, tem, mas, é uma, mas isso eu acho que é normal, acho que ninguém leva a mal. A senhora ministra, aliás, disse que não tinha levado mal. Ou seja, o senhor presidente é um brincalhão e não é para levar a sério, ou pelo menos não se leva a mal. Isto é mais ou menos como no carnaval. Mas nós levamos isto tudo a sério, por isso também ainda falaremos de Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto que está sob fogo até... Do PS, está convocada a Comissão Política, o podcast do Politburo, da secção de Política do Expresso. Estamos a gravar ao fim da manhã de quarta-feira, 9 de novembro. Eu sou o Vítor Matos e tenho aqui comigo os camaradas do Politburo de hoje, camarada Rosa Poderoso de Lima, das jornalistas que mais sabe sobre o que se passa para lá da cortina de ferro comunista. Olá, Rosa.
2: Olá, sou a tua camarada, mas não de Politburo.
0: <risos> a camarada editora de Política do Expresso Início Lourenço. Olá. E o camarada secretário-geral adjunto do Expresso, David Inês. Olá, David. Avante, camaradas. Que está a partir de casa <risos> e que passou a noite acordado a tratar das eleições americanas. Este
3: podcast tem o patrocínio de Vodafone
0: Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Rosa, começo por ti, uh, dá-nos antes de mais o, o contexto, tu chegaste a escrever no, no jornal que antecipavas que na Conferência Nacional do PCP, que se realiza este fim de semana, podia ser para preparar a sessão. afinal era mesmo a sessão que estava a caminho, mas isso, independentemente disso para ti, foi uma surpresa a rapidez, o facto de ser Paulo Raimundo, quer dizer, tu que segues o partido, como é que tu viste? Foi, tudo isto? foi,
2: foi uma surpresa para todos e Jerónimo foi uma das coisas que quis dizer. Um, de facto, uh, o surpreendente aqui um, foi uh, o próprio Jerónimo assumir o comando da sua sucessão. Um, há uma hermenêutica do discurso de, de, do PCP e uma hermenêutica do, do próprio discurso do secretário-geral que é importante fazer sempre, Uh, e neste caso em concreto também. O PCP, como tu dizes, tem um funcionamento particular, não é bom nem mau, é assim, um, e uma das coisas que diferencia o PCP, ou os partidos comunistas em geral, dos restantes uh, em democracia, é que uh, há uma barreira ideológica do, do Partido Comunista em relação aos órgãos de comunicação social. E, portanto, uh, para o, para os, o PCP... Uh, a informação tem de estar ao serviço de uma boa causa e para isso tem o avante. Todos os outros órgãos de comunicação social estão a servir uma causa que não é justa. Bom, este é para, para resumir o pensamento e, portanto, há uma opacidade intencional, se tu quiseres, ideológica do Partido Comunista em relação ao que é a sua vida interna. O escrutínio que se faz Uh, é o escrutínio de todos, que se faz aos outros partidos, é um escrutínio da utilização dos dinheiros públicos e tal. Agora, este fechamento um, produz este tipo de fenómenos. Uh, até ao momento da, sua, da decisão de quem é o secretário-geral, a coisa fica em petit comité ou fica no núcleo muito reservado de militantes. Isto posto isto, o que é que eu acho que foi aqui relevante nas palavras de Jónimo de Souza. Jónimo de Souza, nos últimos meses, veio a público dizer repetidas vezes, e disse na conferência de imprensa, que queria ter uma palavra a dizer sobre o seu sucessor. E se isso fosse um ato natural, não precisava de o ter feito tantas vezes e repeti-lo. Uhum. Também não precisaria de ter dito como repetidas vezes disse na conferência de imprensa, foi por iniciativa própria. Ou seja, o que eu relevo aqui desta mudança, que é uma mudança uh, natural dentro do esquema uh, de pensamento do PCP, é que até ao fim uh, Jerónimo quis marcar o seu destino dentro do partido. Quis sair pelo seu pé, próprio pé, como ele diz, de cabeça erguida, com ainda no momento em que tinha lucidez e capacidade para o fazer e quis deixar um legado que eu acho importante e que é uma marca. Ele não ganhou todas as suas pretensões, ou seja, Paulo Raimundo, acho que Jerónimo deixou claro que não é o seu candidato, mas Jerónimo insistiu sempre que o próximo líder tinha de ser de uma geração nova. Tinha o partido hum. se rejuvenescer.
0: Mas, mas diz-me uma coisa: Paulo Raimundo não é o candidato de, de Jerónimo Se
2: ele... tu vires as declarações de Jónimo de Souza, uh, que ineditamente, no último ano, fez questão de nomear quadros altamente qualificados que lhe podiam suceder, os nomes que ele expressamente mencionou numa entrevista à uhum. CNN. Uhum. Uh, julgo que antes das eleições, as últimas legislativas, julgo, não tenho a certeza, ele falou em João Ferreira, João Oliveira, Bernardino Soares e João Frazão. De fora João Frazão, eram todos, são todos, quadros não só altamente preparados, mas altamente testados. Uhum. Uh, todos da mesma. O que é que têm em comum? São todos de uma nova geração. Paulo Raimundo corresponde a ser de uma nova geração. É e não corresponde a, ser, a ter sido testado em eleições. O curioso... é ao contrário
4: de, de Jerónimo e de Carvalhas, que foram.
2: Exatamente. Uhum. Há aqui uma mudança, e, portanto, claramente eh, <risos> o que eu leio nesta espécie de exército que se faz, das, das, e é importante uhum. que se faça da, 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 do discurso comunista. Uh, e aliás, uh, Jerónimo fez questão de dizer, não foi por unanimidade, uhum. foi por uma ampla convergência que foi eleito, porque havia outros nomes em discussão no Comitê Central. Uh, Jerónimo podia ter omitido este facto, até porque ninguém lhe perguntou, na e, verdade. o PCP uhum. não costuma assumir isso. Uh, não, a não ser que lhe perguntem. Assumiu, por exemplo, quando disse que não foi por unanimidade o voto da, da Comissão uh, da jeringonça da, da mas foi porque lhe perguntei Sim. e insisti. Hum. Agora, a questão, uh, para mim, uh, é importante também sublinhar uma coisa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Paulo Raimundo se vai mostrar, vai ter de se mostrar ao mundo. E que é um quadro altamente preparado. A questão aqui é que se o PCP uh, escolhe Uh, decide por optar uh, uma, como diz Jerónimo é uma opção segura mas isto significa que é um quadro altamente preparado mas preparado numa espécie de laboratório da sua Pereira Gomes Sim,
3: uhum.
2: não tenho dúvidas Agora, o teste público uh, do, do secretário do próximo secretário-geral, que obviamente não tem de falar só para a Suéreo Pereira Gomes tem de falar para o país claro. e tem de pôr o eleitorado uh, vamos ver como é que corre uhum.
0: uh, Eunice Uh, tu escreveste um artigo a explicar uh, como o PCP durante uh, a liderança de Jerónimo de Sousa uh, perdeu deputados, perdeu votos, perdeu eleições, mas quer dizer, o balanço é negativo ou o balanço é positivo? É que apesar das quebras, elas ao, ao longo dos 18 anos pensava-se que viessem a ser muito mais rápidos do que, do que realmente é, foram.
4: Então, se olharmos para fora de Portugal, Sim. o balanço é muito positivo, porque no resto da Europa os partidos comunistas desapareceram. Aliás, eu no verão de 2020, acho eu, foi em pandemia, não, 2021, participei num jantar com jornalistas de vários países europeus que estavam cá por causa da presidência portuguesa da União Europeia e a grande pergunta oh, uma das maiores dúvidas que eles colocavam é como é que se explicava a presença de um Partido Comunista Português tão forte uh, aqui? Uhum. Porque ainda por cima este jantar foi no Bairro Alto mas eles tinham descido à Avenida da Liberdade tinham passado pelo Centro de Trabalho Vitória, que é a sede da, do PCP em, em Lisboa e tinham Estava um enorme cartaz pendurado no Centro de Vitória e isto, inclusive para jornalistas de países de leste, era uma admiração enorme como é que um Partido Comunista continuava a ter eh, esta expressão e a participar, naquela altura, numa solução de governo. Portanto, se nós olharmos para fora de Portugal, o balanço da liderança de Jerónimo é muito positivo. E foi muito positivo até 2017. Jerónimo conseguiu suster, eh, conter eh, votos de uma maneira impressionante. Ele conseguiu, durante muitos anos, manter o PCP acima dos 400 mil votos em legislativas e em autárquicas, que no fundo são as principais eleições. No, no trabalho que está publicado no, no Expresso e com, com gráficos da Cátia Barros, um, também temos as europeias e também temos as presidenciais mas as presidenciais são umas eleições muito volúveis no sentido em que dependem muito do nome, do nome escolhido. Contudo se olharmos para as presidenciais o PCP tem um, um residual de 180 mil votos uhum. que serão aquilo que é a, a base eleitoral do PCP uhum. mas durante 14 dos seus 18 anos, Jerónimo de Sousa conseguiu manter o PCP acima dos 400 mil, o primeiro oh, e, sinal. E
2: deixa-me de interromper -te só para dizer, e não só, foi crescendo uhum. e superou em todas as eleições os números do seu anterior. Sim, sim, ante -se 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 -se, sim, sim. Ele
4: faz recuperação em todas câmara, as eleições de em uhum. relação a Carlos Carvalhas. Uhum. Sejam europeias, autárquicas e legislativas, o PCP tinha descido para os 300 mil com carvalhas, portanto, Jerónimo recupera para, os, para cima dos 400 mil, chega praticamente aos 460 mil e mantém ali durante bastante tempo. A geringonça é que parece, é muito contraditório, mas também muito sintomático, como uh, Jerónimo, no fundo, leva o PCP ao poder, a fazer parte da solução de poder. E o
0: poder comeu é o meu PCP e o PS.
4: Exatamente. E o primeiro sinal foram as autárquicas de 2017, uhum. em que perde 10 câmaras e numa noite eleitoral em que já depois da meia-noite se percebe que perde a Almada, eu eu recordo dessa noite eu na altura estava na Renascença tinha a Rita Rato a comentar nos estúdios da Renascença e quando eu lhe digo que o PCP eh, perdeu a almada ela diz, eu só acredito quando vir isso num mercado do Comitê Central foi uma noite de <risos> grande... <como> é? <risos> é que de facto as autárquicas de 2017 foram uma noite de grande choque eh, para o PCP uhum. e foram o primeiro sinal de que a geringonça ele estava a comer votos.
0: Então, Deixa-me deixa passar ao, ao David. David, eu te pedia-te, pronto, se quiseres fazer alguma análise para trás, estás à vontade, claro, mas eu queria que olhasse um bocado para a frente e dizer, tu, tu esperas que mude alguma coisa com esta cara? Tu escreveste também um artigo no, no jornal uh, e onde referias, curiosamente, que ele entrou no partido em 91, não é? Já depois do fim da União Soviética aliás, ele entra no momento em que se dá a última grande decisão interna do, do partido, onde sai uma data, uma série de... Não,
4: já, já é depois. Depois, em 2000, a há...
0: outra. É mais sim, sim. significativo. Uh, e, mas, quer dizer, achas que só por o facto de ser uma cara nova uh, pode ter boa vontade por parte de, do eleitorado? Ou isso não chega?
3: É, é evidentemente difícil de, de responder-te. Uh, a mim, Parece-me, pelo, pelo que nós fomos rever uh, quando soubemos do nome do escolhido, Uh, pareceu-me mais ou menos claro, por exemplo, naquela intervenção no Campo Pequeno, uh, a propósito dos, dos 100 anos do partido, uh, ele já, já tinha sido escolhido, aliás a Rosa, uh, olhando retrospectivamente, acaba a escrever um texto a dizer que estavam lá os sinais, ou alguns pelo menos, uh, e a verdade é que aquela intervenção não é do ponto de vista de presença, de comunicação, não é propriamente um… Um, um momento extraordinário. Agora, eu também me lembro de termos discussões muito parecidas quando Jerónimo de Sousa foi, foi escolhido, um, e de resto, quer dizer, não é, não, Jerónimo de Sousa não ficou conhecido ou reconhecido pelas suas intervenções no plenário do Parlamento. Do, do, do parlamento. Ficou uh, pelos ditados alguns... populares.
4: Sim, mas lá está. Mas já depois de ser líder.
3: Já, lá está. Uma coisa é um registro menos preparado, não é? Não é nos discursos escritos que Gerónimo que de Sousa se destacou, não, não foi. Nem no, na festa… eu lembro-me de várias intervenções, algumas eu vi in loco ou no, na festa do Avante e era hum, às vezes até um bocadinho, não vou dizer penoso porque se calhar é chato na hora da despedida mas, mas era um bocadinho difícil de ouvir durante uma hora e qualquer coisa a intervenção do líder do PCP hum, e portanto eu não, não espero que aí haja uma diferença muito significativa a questão é que características pessoais é que, é que este líder pode ter que possam cativar de algum modo como o Jerónimo de Sousa cativou e de resto, no que respeita à estratégia é assim Globalmente eu vejo zero diferenças, lembro do que diz, uh, o que escreve a Rosa e, e em que eu confio neste, nestes assuntos, uh, percebendo o percurso que é feito e conhecendo um bocadinho do PCP um, percebe-se que é, é um percurso muito interno e é uma subida muito, quer dizer não, não há um, ninguém muito radicalmente diferente sobe daquela maneira com, com passo a passo até chegar rapidamente ao topo um, o, de, de 18 anos no, no PCP é um processo rápido como, como aliás torna evidente pela idade do líder um, <risos> e, e eu, eu diria que à partida não, não é de esperar nada de muito significativo mas há um dado no... No, naquela biografia que o PCP nos tenta apresentar que criou uma expectativa e, e a expectativa é de alguém que tem uh, que consegue criar laços de relacionamento muito fáceis como Jerónimo Sousa tinha. Um, eu não quero uh, acreditar que, que não há duas pessoas iguais, não há seguramente dois líderes iguais, mas admito pelos relatos que, que vão ouvindo e de pessoas que algumas conhecem um, o, o PCP de uma maneira mais aprofundada do que eu, que o, que o novo líder... Um, Tenha uma capacidade de, de diálogo uh, no um a um, entre grupos, uh, que seja realmente uh, interessante para o que é hábito no, no Partido Comunista Português. Se isso for assim, se é um ganho, nós sabemos que a prioridade do líder terá de ser um, a relação com a CGTP e a, e a luta nas ruas, uh, seguramente será acompanhada por uma deslocação permanente pelo terreno, um, aparentemente o currículo dele também o proporciona, do a correr o país todo durante estes, estes anos em várias organizações, portanto talvez aí exista uma espécie de perspectiva de alguma abertura, ou pelo menos… Olha, sabes onde vamos testar isto, na verdade, nas primeiras entrevistas? Eu acho que esses momentos são, são, são verdadeiramente definidores de, de quem é, claro que estará mais nervoso, mais comodido, uh, terá de ganhar peso, isso o tempo, ele tempo terá, portanto estamos no início do processo, isso foi bem feito pelo PCP, tem 4 anos pela frente, uh, uh, ou 2, vá até às autárquicas, uh, mas a verdade é que, 2, uh, 3, uh, a verdade é que isto, a primeira entrevista, ou as primeiras entrevistas vão-nos dizer até que ponto é que temos alguém em que no um a um e sem discurso escrito uh, hum. consegue minimamente criar uma empatia connosco.
0: Deixa-me uh, Rosa perguntar-te uma coisa uh, o que é que tu sabes do, do, do Paulo Raimundo? Realmente o que é que se sabe de quem é este homem?
2: Eu garanto que é o comunista do membro do Comitê Central <risos> só dizer uma coisa, da aí, Comissão o, Política. O PC, só fazer aqui uhum. um,
0: um contexto. O PCP naquela noite enviou logo um, um currículo, um currículo Uh, para criar ali a ideia de um, de um operário, pelos vistos, teve uns trabalhos ocasionais, uh, como padeiro, como uhum. uh,
4: que, uh, carpinteiro, que e que, que
0: também tinha apanhado bivalves com a mãe, mas na verdade o que temos aqui é um quadro de partido e pronto. É um
2: funcionário, funcionário. sim, uh, e, e pronto. É um e...
0: profissional e acabou.
2: É um funcionário. Uh, e, e é um funcionário que no Partido Comunista foi preparado para, uh, para todas as funções e,
4: portanto, esta é a função que lhe cabe e ele aceita. Sendo que, só uma coisa, funcionário do PCP é uma coisa diferente se é funcionário do PS ou funcionário do PSD. Claro. E funcionário é, como a Rosa está a dizer, alguém que é preparado para uhum. uma determinada função Sim, política. Agora,
2: agora, de facto... Um, concordo uma parte com o, o Diniz, não concordo noutra. Este é um líder em construção e isso é uma opção uhum. uh, do partido, não, não é uma coisa que lhe sa, sa, saiu no sorteio. E esta opção um, comporta riscos eu não acho que o teste vá ser feito nas primeiras entrevistas ou já no próximo fim de semana nas intervenções que vai estar, vai ter de ter na Conferência Nacional e no, no assalto dos jornalistas a que vai ter de responder e de saber responder eu acho que a grande prova será em campanha. Foi isso que foi o, 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 a mudança de atitude da comunicação social com o Jerónimo de Sousa. Uhum. Eu não tenho mais no sombra de dúvidas que em 2005, na sua primeira campanha para as legislativas, o mundo mediático mudou a percepção do líder do Partido Comunista, que até então era tido como um perigosíssimo ortodoxo, um, um duro metalúrgico que seria incapaz de produzir uhum. duas frases com Mas com foi, ele,
0: foi ele que fez a muralha de aço. Foi ele que
2: fez a muralha da <risos> E um, no tempo do Vasco Gonçalves, seguramente. Mas, um, ou seja, a empatia natural... O à vontade eh, com que Jerónimo apareceu na campanha eleitoral fez toda a diferença. E fez toda a diferença, e acho que é uma marca do, 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 da liderança de Jerónimo que vai ficar na história do PCP, porque ele foi muito mais empático e muito mais próximo do que algum dos líderes anteriores. Do que Cunhal, Carvalho, sem é isso, dúvida, que impunha uma uhum. distância uh, 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 épica e uh, Carvalhas, que não tinha jeito nem, nem gosto nenhum por estar ali a ser uhum. abraçado e beijado por, por, por os camaradas. Vamos ver, Raimundo, pode ter esta capacidade que eu desconheço. Um, agora, em relação e à tem a sua... tem o
4: tempo para fazer esse e percurso, tem o tempo porque... <risos> Desculpa interromper mas... Um, só coisa que os PCP... tem tempo. Sim.
0: Há 100 anos que andou nisto.
4: Mas uh, <risos> o facto de termos uh, europeias só em 2024, autárquicas Exato. em 2025, uh -huh. dá tempo para essa construção pública do líder. Enquanto que, se o PCP tivesse escolhido uma das suas caras mais conhecidas, João Oliveira, João Ferreira, Bernardino Soares, corria outro risco que era... Um desgaste demasiado rápido, porque uh, o que é facto é que os líderes dos partidos da oposição têm, nesta legislatura, de fazer corridas de fundo. Uhum. E eu penso que também será por isso que o Bloco já pondera, como o Expresso uh, explicava na semana passada, não mudar já Catarina Martins, de maneira a que o novo líder que se prevê que seja Mariana Mortágua, só avance mais para a frente. O PCP, ao escolher uma cara mais desconhecida, tem de fazer esse caminho de uh, uh, construção do líder e, portanto, tem este tempo todo para fazer. Enquanto que se escolhesse uma cara mais conhecida, era uma cara que ia começar a ser batida uh, uhum. a partir de agora. Uhum. E depois uh, podia chegar já com algum desgaste aos próximos atos. Há uma
0: coisa que não temos de Paulo Raimundo, que é o registro das entrevistas dele e declarações sobre...
4: O que lá. torna mais fácil uh... o nosso trabalho. Tá? <risos>
0: Cuba, do Norte, etc.
4: Deixa-me só uh, dar aqui uma nota poética. Posso? Ui. A propósito do Raimundo, vais fazer então, uma rima? Então, Não, a propósito do Raimundo, então, então, co claro. confesso que foi logo na, na noite de sábado uma, uma colega e amiga jornalista, a Paula Varela, que comentou comigo que a propósito do Raimundo só se lembrava do Drummond. Do Carlos Drummond de Andrade que uh, uh, tem uma fixação com o nome Raimundo e na célebre quadrilha diz João que amava Teresa que amava Raimundo e o Raimundo morreu do de desastre é que horror mas depois <risos> no poema das sete fases das sete faces tem uh, uh, a seguinte uh, 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 estrofe mundo, mundo, vasto mundo se eu me chamasse Raimundo seria uma rima não seria uma solução
0: <risos> essa parte tem conteúdo político uh, vamos passar ao próximo tema uma ronda Uh, para falar, enfim, uh, do que disse o Presidente que falou de dias felizes e dias infelizes Super em relação infeliz. à Ministra humilhou uma Ministra em público uh, basicamente foi isto pergunto, isto é uma postura presidencial e depois António Costa atribuiu isto a um momento de criatividade presidencial e que não era coisa para levar a mal é para levar a sério ou não? David
3: não há muita coisa para dizer sobre o Presidente, não é? Porque os casos vão-se repetindo, os, o tom neste caso é o tom, na verdade, é assim, se, se Marcelo tivesse, um, tivesse dado uma reprimenda à Ministra porque, um, porque continua cético relativamente à aplicação de, de, de a tempo e horas dos fundos Comunitários ninguém se surpreenderia, ele tem falado disso sistematicamente um, ao longo deste ano um, o modo como, como resolveu fazê-lo foi tão atrapalhado que acabou a corrigir-se várias vezes e acabou a ser corrigido também em outras tantas de resto errou o alvo, aquela ministra não tem, o, não tem a bazuca nas mãos tem outros fundos comunitários que de resto o próprio presidente reconhece ainda têm mais tempo para ser aplicados. Portanto, foi tudo errado do ponto de vista de comunicação, uh, o, o, o Presidente continua a ter dias infelizes, sobretudo eu acho que continua à procura de, de que registro é que pode ter uh, neste, face a este governo maioria, sabendo ele que é um… um que é que é um, um caminho sem saída porque o, o Presidente continua ligado aos objetivos que o Governo tenha, estamos em plena crise, isso torna muito mais difícil qualquer desligamento, a oposição também não dá sinais propriamente de crescer particularmente, e portanto eu diria, por mais que o Presidente hesite a sua linha não vai poder ser diferente da que teve na, na legislatura passada. Hum. É a vida.
0: Eu nisso. Presidente Marcelo, excesso de criatividade ou... Falta de sentido institucional. Ambos <risos> os dois.
4: Um, eu acho que é preciso preservar a dignidade das instituições e, e vou acreditar que o presidente estava ali num ambiente muito eh, informal, eh, muito descontraído. Um, aliás, eu acho que aquilo nem sequer fazia parte da agenda do Presidente Foi convidado porque uh, a, a aprovação da criação do município da Trofa Foi quando ele era uh, líder do, do PSD Portanto, há mais de 20 anos um, E uh, o, o impressionou-me Não ouvi-lo, mas ver as imagens Porque as tantas parece que está a fazer... Um, um bocadinho de stand-up comedy uh, porque começa a falar com o olhar assim até um bocadinho perdido no uhum. e depois é como se lhe desse ali um clique e começa e dirige-se mais à, à, à ministra e depois à... à Declarações do presidente a seguir, já depois da cerimónia, uh, abraçada à ministra de um lado e ao líder do PST do outro, em que ele se tenta uh, uh, explicar. Eu acho que a intervenção, apesar de toda a sua criatividade e falta de... Um, sentido de oportunidade teve a eficácia daquilo que o Presidente queria que era voltar-se a falar dos fundos, reforçar giro. a pressão do Governo sobre a execução dos fundos. Olha, pareceu me um momento
2: que usando a terminologia do Presidente não era super infeliz acho que era super mega e hiper infeliz porque acho que, para já, não é tom de se dirigir a uma ministra em público, uma espécie de ameaça, senão vai ter um dia super infeliz. Por outro lado, acho que é inconsequente, porque Ana Brunhosa não é a ministra particularmente, unicamente responsável pela bazuca. Segundo, porque até ao final do ano não se prevê que a Ministra vá correr fazer com que a bazuca seja aplicada. E eu acho inoportuna e esse é o mais grave porque a questão da taxa de execução desta bazuca é um problema bem mais sério do que de competência e eficácia do Governo. Esta bazuca, é bom que nos lembremos, foi Projetada e preparada num quadro da União Europeia para reaquecimento da economia europeia no, no pós-pandemia, uhum. nunca contando com uh, os efeitos da guerra e inflação. E, portanto, eu uh, estou pouco uh, preocupada neste momento. Com a execução do, das verbas do PRR, mas da sua correta aplicação, porque corremos o risco que, com a pressa de estarmos a gastar dinheiro uhum. para, com, com o dobro dos custos e metade da eficácia. Uhum. E, portanto, se calhar, até alguns países estão a solicitar isso junto às entidades europeias, haver uma espécie de repensar e, e prolongamento e Portugal dos baixa... pontos. E também. e também Portugal já pediu, ou seja, mas não é um caso único, porque isto é Sim, um assistiu esta razão, semana. E a verdade para... é que a falta de propostas, uh, para, de entrada de propostas para, de candidaturas aos fundos é sinal disso uhum. mesmo. Okay. ok.
0: Muito bem. Vamos pensar então a outra polémica da semana. <risos> Isto tem é sido uma <risos> semana farta. Uh, e trata-se do caso de Miguel Alves, o ex-presidente da Câmara de Caminha e atual secretário de Estado adjunto do próprio primeiro-ministro, que deu uma entrevista ao JTN onde enfim, não melhorou propriamente a sua situação, onde apontou um preconceito contra a caminha uh, Alguém aqui tem preconceitos contra a caminha? Uh... Eu nunca me não, lembrei. É uma ter coisa ter um...
3: que eu também não tenho. Na verdade, coisa que eu nunca, coisa me, coisa me, que me, eu me, nunca
0: me lembrei, aliás. Quer dizer, que era... estava pois eu acho que, que nunca visitei Caminha uma caninha, portanto... uma caninha, <risos> <exatamente>. <risos> ah,
4: Mas
2: tu tens um, um, um preconceito o nesta... caminho não é?
4: caminho Essa do preconceito contra a caminha é. Miguel Alves. Uh, pronto, tem ligações a Caminha, foi Presidente da Câmara de Caminha mas uh, uh, começou a sua carreira política uh, em gabinetes do Primeiro-Ministro uh, primeiro quando António Costa era Ministro da Administração Interna uh, depois uh, quando António Costa estava na Câmara uhum. de Lisboa portanto, Miguel Alves começa a sua uh, carreira política uh, indicado por Pedro Nunes Santos uh, a António Costa, um, como alguém um bocadinho fora uh, do baralho, uhum. uh, faz um percurso, primeiro no Governo, depois na Câmara, e depois uh, numa empresa do uh, famoso amigo uh, do Primeiro-Ministro, Diogo Lacerda Machado. O famoso uh, melhor amigo. Sim <risos> uh, tem, uh, chega a ser uma espécie de agora não me lembro exatamente a designação, mas de líder da Associação de Jovens Advogados uhum. e depois então vai caminha. para Caminha. Vai para caminha. Hum. Quer dizer, ninguém tem preconceitos contra a Caminha e a vitimização nunca é a melhor defesa. Então,
0: para quem pensa, para quem vinha coordenar a comunicação do governo, não está mal, sobretudo porque o público dá hoje em manchete é
2: essa história. que.
0: Na entrevista, ele diz que ele dá exemplos uh, para, para apontar a evidência do trabalho da empresa Green Endogenous, a empresa que, uh, a quem ele adiantou 300 mil euros sem garantias. Uh, mas estava a falar de um projeto que tinha sido recusado na guarda e de um projeto que só foi debatido e colocado em alfândega da fé um ano depois. Portanto, aqui já temos uh, um certo nível de manipulação para não dizer mais David, Miguel Alves tem condições, sobretudo depois das, das até vozes do próprio PS, a, a, a dizerem que ele não tem condições para continuar?
3: A resposta objetiva é não devia. Uh, não devia porque ele próprio perde, uh, como dizer, as funções para que ele foi chamado não podem ser plenamente cumpridas com este peso em cima das costas. Não é fácil, não, não, não é possível. Porque perde a autoridade interna dentro do Governo, o Governo que é suposto ele poder coordenar. Uh, politicamente, na ausência do primeiro-ministro, ou, ou esse é o nome, um, e porque perde uh, influência também a falar para fora, portanto, quando, quando estivermos perante Miguel Alves, nós jornalistas, uh, 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 à procura de respostas, a primeira pergunta será sempre sobre o caso que o envolve os seus desenvolvimentos que são contínuos, e serão contínuos porque ainda estamos em inícios de investigação, um, noutros casos ele é arguído, não se sabe a evolução dos casos, esses processos são aliás bastante complicados, um, e, quer dizer, cada notícia a mais é um ponto a menos de credibilidade que o secretário de Estado tem. Agora, de, de, tem condições, enquanto o primeiro-ministro assumir o ONU, assume. O que me parece é que António Costa continua a gerir, enfim, não me vou alongar neste tópico porque já falei suavejamente sobre ele com, com o Paulo Baldaia no Expresso da Manhã, uh, mas uh, em termos práticos eu acho que o maior problema de António Costa uh, é não ter nenhum critério, nenhuma baliza para definir os princípios éticos de comportamento dos membros do Governo perante casos destes. Não tem nenhum. É que não podemos dizer, ah, nós concordamos ou discordamos. O problema é nós não sabemos qual é. Não é sabemos é, se for uhum. se for uh, arguído, se tem que sair. Não sabemos se, uh, até porque ele diz que Eduardo Cabrita saiu pelo próprio pé e não porque foi constituído arguído. Uh, e não, de facto só foi constituído arguído depois de sair do Governo. Mas houve
2: uma mudança, quer dizer, Rocha Andrade e, e João Gonçalves saíram ao primeiro sinal de, de de uma de uma exposição pública, certo? Própria. Está bem, certo, mas havia aí uma clina, uma vontade do Primeiro-Ministro ter, ter uh, membros do seu governo absolutamente fora de suspeita. O que eu acho está além do mais desta atrapalhada que, põe, que, que é feita em nome de um centro de exposições transfronteiriço em caminha, o whatever that means, quer dizer, parece uma coisa meia megalómana, e depois vão 300 mil euros de, de adiantamento e para uma empresa estranha, bom... E o senhor tenta explicar várias vezes. E cada cavadela é cada minhoca. E isto também me leva a, a suspeitar que a, a mega operação de comunicação do governo, que tinha cada vez mais pessoas, mais gênios para o ajudar, não está a fazer um bom trabalho. Portanto, eu acho que se calhar é melhor acabar com essa tal agência de comunicação do governo se é para dar entrevistas de um secretário de Estado desta natureza. Não está a fazer grande trabalho.
4: Eu acho que a própria entrevista... É sintoma da falta de capacidade do Miguel Alves para as funções que desempenha. Mas não tem uns porque mega
2: al... especialistas alguém em comunicação? Alguém que
4: acredita, não percebo. alguém que é responsável, que é chamado, uh, uh, recordemos só que o Primeiro-Ministro tinha optado por não ter secretário de, uh, de Estado adjunto, porque ia ter um diretor de comunicação. Percebe que afinal precisava de um secretário de Estado adjunto para ajudar na coordenação do governo e na comunicação da estratégia do governo. Esse secretário de Estado é rapidamente envolvido num caso ou melhor, é envolvido num caso que se fica a saber e dá uma entrevista com a qual ele acha que vai resolver o caso. E a entrevista tem o efeito precisamente contrário que é de aumentar quase até de gerar o clamor político sobre o caso, que até então tinha sido muito pouco. Os partidos uhum. quase que não tinham falado deste caso, uhum. até agora. É a partir da entrevista de Miguel Alves que no PS e fora do PS começa a haver mais reação política e mais opinião e, e, e reprovação política sobre o Miguel Alves Eu acho que a própria entrevista é sintoma de que Miguel Alves pode continuar no governo porque todos sabemos como António Costa é teimoso nestas situações e deixa as situações arrastarem-se até ao limite mas como o David estava a dizer não sei se a sua continuidade no governo serve para aquilo para que ele foi, que, que chamado. Ele foi chamado, não é? Uhum.
0: Bom, vamos agora ao que não nos sai da cabeça. E começo eu. Uh, a mim não me sai da cabeça uh, o caso que envolveu uh, Rodrigo Gonçalves uh, no PSD. Uh, para quem não sabe, era membro da direção do Luís Montenegro. É um homem muito conhecido do aparelho, pouco conhecido do público em geral, mas muito conhecido do, do aparelho Lisboeta, porque é um dos grandes caciques do partido há muitos anos com histórias muito complicadas desde uma, uma condenação a uma, de uma, por uma agressão a outra autarca do, do PSD por uh, suspeitas de práticas de enfim, contratos uh, uh, pouco claros e migração de empresas de uma junta de freguesia para outra uh, também já foi uh, julgado por corrupção acabou por ser uh, ilibado, por uh, não se ter conseguido fazer prova, mas houve um condenado. Portanto, uma das pessoas foi condenada, mas ele e o pai, não, porque trata-se dele e do pai que é presidente da Junta das Avenidas Novas. Mas isto para dizer o quê? Que Luís Montenegro, que pediu a sua suspensão uh, da direção do partido, ele suspendeu-se da direção do partido, embora não haja essa figura da suspensão da direção do partido, enfim, uh, só para dizer que Luís Montenegro convidou para a direção nacional, uma pessoa de quem toda a gente sabia que era um ativo tóxico. Isto é claramente uma paga pelos trabalhos de, vamos chamar-lhe, cacique, pelos votos que ele lhe deu. Uh, e Luís Montenegro sabia que tinha ali uma bomba ao retardador, e se não sabia tinha a obrigação de saber, uh, e temos aqui um exemplo do pior... De que se fazem política e depois os, os efeitos são estes. Uh, continuamos em política. Uh, eu nisso, o que é que não sai da cabeça?
4: Em Lisboa também, não é? Também é Lisboa, também é Lisboa e também é PSD autárquico. Aliás, com alguma ligação aos Gonçalves, mas o que não me sai da cabeça não tem nada a ver com os Gonçalves. Carlos Moedas. Presidente da Câmara de Lisboa, e é até com alguma pena que eu digo isto, parece ter algum problema, alguma dificuldade em lidar com a legalidade. Uh, já uma vez falei aqui disso a propósito do caso dos cartazes no Marquês de Pombal, e Carlos Moedas insiste, uh, a Comissão Nacional de Eleições já disse que é ilegal ele retirar cartazes do Marquês de Pombal, o Chega voltou a pôr lá um cartaz e moedas, quer tirar, uh, confesso não sei se já tirou o cartaz uh, novamente, uh, porque acha que acima da legalidade está os lisboetas acharem que de facto o Marquês de Pombal está muito melhor sem cartazes. Mas agora a propósito de um caso que o Expresso noticiou na semana passada, o facto de uh, Pedro Simas uh, o veterinário e epidemiologista uh, que foi uh, número 8 na na lista de, de moedas. E, portanto, é vereador não eleito eh, ter feito um contrato de prestação de serviços no valor de 90 mil euros com a própria Câmara. Ora, por lei, e isso é muito claro, os vereadores, mesmo não eleitos, não podem ter eh, contratos de prestação de serviços com a Câmara, porque, como aliás, já aconteceu com Pedro Simas, a qualquer momento podem ser chamados a substituir um vereador uh, um, os vereadores não eleitos são como os jogadores no banco de, de suplentes com a diferença que podem entrar e, e sair não é? Um, e portanto Pedro Simas fez um contrato ilegal como é que a Câmara reage a isto não recusando que haja ilegalidade e incompatibilidade mas dizendo ah então vamos fazer um levantamento de todos os, os casos em que já houve situações semelhantes Portanto, o que é preciso uhum. não é resolver a ilegalidade. Os outros meninos, era, já, já houve
0: já meninos que se portaram mal. Já
4: houve meninos que se portaram mal. Os, os meus pais, quando eu e o meu irmão, justificávamos que, ah, os outros também fizeram, eles diziam, não me interessa, os outros não são nossos filhos. E, portanto, o que Carlos Moedas devia dizer era, vamos resolver isto, mas não, vai encontrar mais meninos que se tenham portado mal. Okay.
0: Rosa, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, não me sai da cabeça uma, uma
2: intervenção artística do Bordal 2 eh, chamada Credo Cruzes Canhoto e que é das expressões artísticas que tem tanto de brutal como de, de, de relevante eh, O Bordal eh, fez duas grandes cruzes eh, que uma cravejou um, um boneco tipo nenuco pregado uhum. na cruz, outro é uma cruz forrada de peluches e de, de bonecos, uhum. e levou essas uh, cruzes para igrejas e fez fotografar as cruzes no, no espaço da, da igreja. Apesar deste ser uma violação do, do, do espaço sagrado para os católicos, eu mesma como católica acho que nenhum artista uh, espelhou tão bem, retratou tão bem, a brutalidade ou a monstruosidade, uhum. como diz o Papa Francisco, que representa o fenómeno e a polémica dos abusos sexuais da, da, da Igreja. Uhum. É mesmo esse o espelho do horror que a Igreja vive uh, e que condena.
0: Ok, Rosa. Obrigado por partilhares isso connosco. Eu, eu neste momento, ainda desconhecia uh, esse trabalho de Bordal 2. Uh, David.
3: Olha, por razões evidentes, não me sai da cabeça esta longa noite eleitoral, sobretudo a... Uh, a boa resistência dos democratas à, à, à ascensão, à reascensão do trumpismo, há alguns casos interessantes, sobretudo na Pensilvânia, uh, que podem bem uh, proteger, uh, não só os democratas, mas sobretudo uh, a legitimidade de atos eleitorais futuros, uh, uh, mas, mas também, de certa forma, esta uma uma espécie de vitória mitigada, porque não, não, os democratas na verdade não têm um bom resultado, perdem uh, uh, quase seguramente o controle da, da Câmara dos Representantes, não se sabe ainda como ficará o Senado, a verdade é que para Biden na vida não vai, nada ficar, não vai ficar nada fácil. Não me sai também, se me permites, uh, permites Vitor não me sai também da cabeça um, a, a morte de, de, um, de um bom amigo meu, do António José Laranjeira, jornalista, antigo jornalista, entretanto, um, uh, depois consultor. Um, o, eu devo muito ao António quando comecei a ser jornalista no, no jornal semanário, já nos idos longos, e, há longo tempo, idos, no, anos 90, desculpem, um, o, o Laranjeira recebeu-me na redação do semanário com, com um profissionalismo que foi um exemplo muito grande para mim e numa redação que, muito honestamente falando, não era propriamente um primor de rigor um, e ele ensinou-me o, é, o, o que é força de vontade, a capacidade de trabalho enfim, força de vontade veio da família, mas a, a capacidade de trabalho um, também veio muito com ele um, e depois teve um episódio que eu gostava de deixar, um, que gostava de partilhar convosco, que é, eu, eu quando fico num, num breve momento em que fiquei desempregado, depois de sair do semanário, ainda era miúdo, um, ele levou-me para a Liria para fundar um jornal regional, onde aprendi imenso com ele e com, e com a cidade e com a região e com aquele jornalismo bom local que se fazia, ainda se faz né, em Liria, um, e houve um, um momento em que eu uh, tive um convite para sair de volta para Lisboa. Eu contei isso ao, ao Laranjeira, que ficou meu amigo, como imaginas, e o, e o António disse-me não vais para aí, pegou no telefone, ligou ao Sérgio Figueiredo, na altura era diretor do Diário Económico, e disse ao Sérgio, eu tenho aqui um jornalista que tu vais precisar. Eu fui para o Diário Económico a ganhar menos do que me propunham do outro lado, num contrato mais precário do que me propunham do outro lado, mas fui muito entusiasmado, vou dever isso ao... vou dever isso ao António para o resto da minha vida, estou francamente chocado com a morte de alguém com 59 anos que tinha tanta vida para dar mas só Deus sabe porquê a Gera fica o meu coração
0: Ficamos todos obrigado David as condolências à família e ficamos por aqui nesta reunião do Politburo, tirando a rosa com agradecimentos <risos> ao camarada João Martins pela sonoplastia e ao Sabes camarada que, se Tiago Pereira o, Santos os
4: jovens political junkies nem sabem o que é o Politburo. Politburo
0: então vão procurar no Google
4: <risos> o Politburo eram
0: sete, nós aqui somos só quatro que talvez esteja bonito uh, agradecemos também ao camarada Tiago Pereira Santos autor da ilustração e despedimos assim.